0: Ostatnio na Instagramie zapytałem, o czym opowiedzieć. Dostałem pytanie, jakie ciekawe, ważne rady słyszałem w swoim życiu. I mam tutaj rady, które są tanie we wdrożeniu oraz łatwe, drogie oraz trudne, a także takie, z którymi się nie zgadzam i również je usłyszałem. O tym, jakie to rady, dowiesz się właśnie w tym odcinku podcastu. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię do niego zapraszam. Rady tanie bądź łatwe we wdrożeniu? Rada numer jeden. Nie mów, nie myśl o sobie źle. Uważam, że jest to coś, co naprawdę warto praktykować. Bo jeżeli my sami mówimy o sobie źle, podkopujemy tym samym swoją pewność siebie i trudniej będzie nam się rozmawiało w sytuacjach, w których ta pewność siebie będzie od nas wymagana. Mam tutaj na myśli na przykład rozmowę o podwyżkę, na przykład rozmowę z osobą, na której potencjalnie może nam zależeć, tak zwaną randkę, albo rozmowę o pracę czy nawet na egzaminie na prawo jazdy. W każdej z tych sytuacji ta pewność siebie może nam się przydawać. Czytaj, czytaj dużo, czytaj ile tylko jesteś w stanie. Jeżeli nie jesteś w stanie czytać, to słuchaj, a więc otaczaj się książkami. Taka książka to jest tak naprawdę bardzo często zrzut z czyjegoś życia. Nie jesteśmy w stanie przeżyć tych dziesiątek czy setek żyć. Mamy na szczęście książki, z których możemy zaczerpnąć wiedzę. I co ciekawe, jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądał skok cywilizacyjny ludzkości, to wiązał się on mocno z wynalezieniem druku, a więc przekazywanie sobie wiedzy z pokolenia na pokolenie, szybsze przekazywanie sobie wiedzy, to jest coś, co było dla nas znaczące. Nie bagatelizujmy tego i naprawdę zacznijmy czytać. Przede wszystkim czytanie ubogaca nasz słownik, pozwala nam lepiej formułować myśli, no i łatwiej nam się po prostu rozmawia, łatwiej te myśli nam się formułuje, mamy bogatsze słownictwo. Nigdy nie obrzydzaj sobie roboty. To jest cytat z mojego taty, bardzo mądry cytat. Są aktywności, które no, trzeba zrobić, no i Pytanie, czy będziemy je robić z uśmiechem na twarzy, czy będziemy je robić z neutralnym podejściem, bo i tak wiemy, że musimy je zrobić, a nie sprawiają nam przyjemności, czy będziemy je robić klnąc pod nosem. W każdym z tych przypadków, nieważne jakie mamy podejście, ta czynność musi zostać wykonana. Jest dużo większe prawdopodobieństwo, że zostanie wykonana przez nas prawidłowo, jeżeli będziemy przynajmniej neutralnie do niej podchodzili, a więc nie obrzydzajmy sobie roboty. Albo nie mówmy o niej negatywnie, czyli najlepiej wcale, albo neutralnie, bądź mówmy o niej pozytywnie. Pamiętajmy o tym, że wybierając coś, warto się zastanowić, czego nie będziemy mogli robić w zamian. I to jest coś, co szczególnie ze mną rezonuje. Ostatnio dużo mam takich przypadków, gdzie dostaję propozycje szkoleń stacjonarnych. I zawsze zastanawiam się, co się stanie, kiedy zdecyduję się na takie szkolenie stacjonarne. Będę musiał poświęcić dłuższy czas na przygotowanie, nie będzie mnie kilka dni w domu, nie będę się widział z żoną, z dziećmi, będę musiał gdzieś nocować, gdzieś jechać, więc realnie szkolenie dwudniowe zabierze mi pewnie 3-4 dni, dokładając do tego noce, więc to jest taki case, który jest z mojego podwórka, ale to może być też case decyzji, czy zmieniasz pracę na taką, gdzie dojazd jest dłuższy, czy... Może to być sytuacja, w której zastanawiasz się nad zakupem drogiej rzeczy. Jeżeli kupisz drogą rzecz i część pieniędzy ze swojego portfela zabierzesz, to nie będziesz mógł być może jechać na fajne wakacje z rodziną, być może spędzić jakiegoś fajnego weekendu z rodziną. To zawsze będzie zależało od tego, co jest dla ciebie w tym momencie ważniejsze. Nie ma w tym nic złego, że wybierzesz rzecz, być może... To jest coś, co co sprawi Ci po prostu większą radość Tobie, czy też Twojej rodzinie. W przypadku zakupów takich droższych, to jest też rada wiążąca się z wybieraniem. Zachęcam do tego, aby policzyć sobie, ile my tak naprawdę dni pracowaliśmy na te pieniądze, za które kupimy rzecz, aby odciąć cenę finansową od rzeczy, a nałożyć na nią cenę życia. Czyli na przykład pracowałem na ten samochód 8 lat. Jeżeli policzyłbym sobie wszystkie dni, to 8 lat życia sprzedaję za to, żeby kupić na przykład to auto. No i to daje nam do myślenia, czy my realnie tego samochodu potrzebujemy, czy tyle dni naszego życia było warte poświęcenia dla tego samochodu. Jeżeli spojrzymy na cały czas nasz produktywny, naszego życia zawodowego, okaże się, że jest tam może około 40 lat i każdy z tych dni, każdy element, godzina, minuta, to jest coś, za co otrzymujemy pieniądze, za co kupujemy rzecz. a więc realnie pracując, sprzedajemy swoje życie za jakieś rzeczy. I ta perspektywa naprawdę świetnie się sprawdza w przypadku, gdy wahamy się nad jakimś takim zakupem niekoniecznym. Dobrze się zastanowić, czy nadal chcemy to kupić, jeżeli tak sobie to przeramujemy. Uważam, że to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz i ciekawa rada i ja sobie z niej regularnie korzystam. Rada numer już nawet nie wiem ile pięć. Kwestionuj autorytety. Przez to rozumiem, oglądając, nie wiem, telewizję, czytając książki, patrząc w media społecznościowe, zastanawiajmy się, Jaki ta osoba ma kontekst? Czy ona pokazuje nam wszystko? Bo my jako ludzie mamy taką skłonność do porównywania się. No po prostu tacy jesteśmy. Fabrycznie zostaliśmy tak stworzeni. I teraz problem pojawia się wtedy, gdy czujemy się od kogoś gorsi albo też lepsi, bo fabrycznie każdy z nas jest równie wartościowy. Zastanówmy się, czy jeżeli ktoś ma, nie wiem, trzy firmy, a ty masz jedną, to dlaczego on ma te trzy firmy? Być może on, nie nie ma dzieci... Albo uwielbia robić te firmy, i celem jego głównym w życiu jest budowanie kolejnych firm. A twoim celem w życiu jest stworzenie sobie firmy, która pozwoli ci spokojnie żyć, masz przy okazji żonę, dzieci, cokolwiek. To powoduje, że już kontekst się różni. On może mieszka w dużym mieście, ty w małym, on jest wysoki, ty jesteś niski, on jest od ciebie starszy, ty jesteś młodszy, on się gdzie indziej szkolił, ty gdzie indziej. No i co się dzieje? No, okazuje się, że tych zmiennych jest na tyle dużo, że kontekst powoduje, uniemożliwia wręcz porównywanie się. A my tak lubimy: patrzymy jedno zdjęcie, ktoś ma to, ktoś ma tamto już czujemy się od niego gorsi, nie? w jakiś tam sposób go oceniamy. Uważajmy na to, pamiętajmy, aby mieć na uwadze ten kontekst, bo to zdejmuje z nas po prostu takie uczucie, nie wiem jak to powiedzieć, tej ciężkości, że a, ja już to tyle robię, jeszcze nie mam takich rezultatów. Spokojnie, jak na wojnie, może masz inny cel, na pewno masz inny kontekst, to jest dla mnie osobiście, u mnie to działa świetnie, jest to takie zbawienne. Zdejmuje to ze mnie ten ciężar. Kolejna rada, taka już bardziej, myślę, moja, znowu z mojego podwórka, świetna rada od chłopaków z Mastermind'a, gdy ktoś Cię hejtuje w social mediach, nie spodobać się jakakolwiek kropka, przecinek, czy cokolwiek, co do Ciebie napisał w tymże medium, w jakiś sposób wyraża się o Tobie negatywnie, w bardzo dosadny sposób negatywnie, banuj, po prostu banuj, usuwaj, blokuj, banuj. Dlaczego? Prosta rzecz, w mediach społecznościowych nas twórców obserwują dziesiątki, setki, w moim przypadku już nawet miliony osób i nie ma naprawdę sensu tracić energii na jakąś jedną sfrustrowaną osobę. Bo w tym czasie można pomóc dziesięciu tym, które chcą. A więc naprawdę ban. Ban, gruba skóra, nie ma to tamto. To jest fajna rzecz. I w życiu takim bardziej bym powiedział realnym, a nie wirtualnym, podobna sytuacja. Jeżeli ktoś regularnie was gdzieś tam mówi o was niemiłe, niemiłe rzeczy, mówi wam to w twarz, to jest jeszcze pół biedy, jak mówi w twarz, gorzej jak za plecami. Szkoda naprawdę prądu na taką osobę banu i to znaczy odetnij się od niej zupełnie. I skupia się po prostu na tych osobach, z którymi warto być. I to jest coś, co już jest drugą grupą, czyli tymi trudnymi czy drogimi w implementacji radami, czyli zwracaj uwagę na to, kim się otaczasz. Dlaczego ja uważam, że to jest trudne? No bo jednak mieszkając, w, szczególnie gdzieś takiego na wsi w tym środowisku, gdzie się wychowałeś, no jest spora szansa, że jesteś otoczony jakąś tam rodziną, bliskimi znajomymi, z którymi się wychowałeś. Może oni się nie do końca odpowiadają i no ciężko się w tej sytuacji wyrwać, bo trzeba by było się wyprowadzić, a więc to jest duża droga zmiana. Ja mam na szczęście ten komfort mieszkania na wsi, gdzie mam w ogóle super znajomych. Mega się cieszę, że mam tutaj takie towarzystwo i to jest wielkie moje szczęście, ale niestety nie każdy takie szczęście ma, dlatego to jest duża zmiana, to jest bardzo ważne, kim się otaczasz, przykład pierwszy z brzegu, jeżeli twoi znajomi regularnie piją, to jest większe prawdopodobieństwo, że też zaczniesz po prostu z nimi pić, bo będzie więcej okazji, jeżeli nie wiem, jedzą niezdrowo, częściej będziesz z nimi jadł niezdrowo, jeżeli prowadzą firmę i rozmawiają cały czas o biznesach, o firmach, nie o procesach, rozmawiają o nie wiem, zatrudnianiu, jakichś sprawach takich prawnych tak dalej itd., To to siłą rzeczy gdzieś tam liźniesz tego tematu, wiadomo, że To się pewnie będzie też różniło, nie będziecie cały czas o tym gadać, bo ciebie może to nie interesować, ale siłą rzeczy ocierając się o takie towarzystwo ludzi, którzy nawet może niekoniecznie muszą prowadzić firmy, ale nie wiem, mają ciekawe stanowiska, doszli gdzieś dalej w karierze i są nadal spoko, nic im tutaj kolokwialnie mówiąc nie odwaliło, nadal z nimi można normalnie porozmawiać, to jest fajna przestrzeń do tego, żeby można się było czegoś od nich nauczyć, to jest mega, mega turbo ważne, aby otaczać się ludźmi intencjonalnie, czyli Takimi ludźmi, którymi my chcielibyśmy sami być, od których możemy się czegoś nauczyć, którzy w naszej ocenie są ok, a odsuwanie się od takich, którzy w jakiś sposób nas ciągną w dół, czujemy się przy nich źle albo nakłaniają nas do rzeczy, których nie chcemy robić, tak? No bo jeżeli ktoś chce regularnie, nie wiem, pić albo jeść fast foody, to nie ma w tym nic złego, Może się spotykać z osobami, które tak chcą, może... Jesteśmy wolnymi ludźmi, możemy to robić, tylko znowu pytanie, czy chcemy. Jeżeli nie chcemy, to może warto zastanowić się, dlaczego tak często to robimy. Bardzo często będzie to właśnie wynikało z otoczenia. Bądźmy konsekwentni, ale odpuszczajmy, gdy trzeba. Czyli znowu case mojego podwórka. Ja jestem w tym pewnie nielicznym procencie ludzi, którzy jak zaczną, to ciężko im skończyć. Produktywność to jest wtedy, kiedy nie dodajesz nic więcej, tylko zastanawiasz się, co przestać robić. To jest ta scena, w której ja wchodzę. Jestem człowiekiem, który jak się zaprzedł, to zaczyna to robić, tylko problem ma z tym, żeby przestać, nie? I tak było na przykład z vlogiem. Nagrałem tam parę, 170 chyba odcinków, odcinki, po, nie wiem, 50, 100 odsłon, Trzeba było przestać to robić znacznie wcześniej, ale cóż, no, podjąłem się, to robiłem. Więc tutaj ten problem z odpuszczaniem był moim udziałem, pewnie nadal jest, jest mi ciężej. Ale pamiętajmy, bycie konsekwentnym jest turbo ważne. To nie jest tak, że zrobisz coś przez tydzień czy przez miesiąc i przyjdzie rezultat. Czasami trzeba robić pół roku, czasami trzeba porobić rok. Nie wiadomo, czy w ogóle ten rezultat przyjdzie. Czytałem ostatnio taki case youtubera, chyba największego teraz na świecie, Mr. Beast się nazywa. Gość przez chyba 8 lat inwestował każdą jedną zarobioną złotówkę w ten kanał. I dopiero właśnie po ośmiu latach mu to tam mocno, mocno wybuchło. Także jak widać, konsekwencja long term. Praca nad czymś nie zawsze, to nie, nie ma zasady, nie zawsze będzie dawała rezultat. Ale jeżeli tego nie robimy, to nie mamy szans na ten rezultat. tak? Więc dobrze sprawdzać, dobrze zmieniać kierunki, dobrze wiedzieć, kiedy odpuścić, ale dobrze przede wszystkim być konsekwentnym, bo tak jak ja zbudowałem sobie tego ekscelenta, no to zbudowałem go na konsekwencji, czyli regularne live'y, regularne Instagram stories, regularne postowanie w mediach społecznościowych, czy ta, nawet ten podcast, mamy 150 odcinków, to jest odcinek właśnie 150, nie było tygodnia przerwy, a więc co tydzień ten odcinek się pojawiał od w zasadzie już prawie trzech lat, niedługo trzecie urodziny podcastu to zleciał, także no, ta konsekwencja jest czymś naprawdę ważnym. Życie to sinusoida i to jest trochę już głębszy temat, czyli Jak spojrzymy na nasz nawet nastrój, czy to co się koło nas dzieje, zazwyczaj jest tak, że przez jakiś czas jesteśmy bardziej radośni, a potem znowu jesteśmy smutni, a potem znowu jesteśmy radośni i trzeba to po prostu zaakceptować, bo tak jest. Smutni to nie znaczy, że mamy stan depresyjny, tylko smutni to znaczy, że po prostu w trochę gorszym nastroju. I tak po prostu jest. Gdybyśmy cały czas byli ultra szczęśliwi, to nie wiedzielibyśmy, że jesteśmy ultra szczęśliwi. To jest zasada punktu odniesienia tak. Gdybyśmy cały czas czuli szczęście, to nie wiedzielibyśmy, że je czujemy no bo to taka inflacja nie mamy punktu odniesienia a gdy czasem jesteśmy smutni, no to czasem możemy czuć się po prostu bardziej szczęśliwi działa to w obie strony a więc jest tak w życiu. I ja to widzę po sobie, widzą to po sobie moi znajomi, rozmawiamy też o tym, tak po prostu jest, trzeba to zaakceptować, a nie na siłę próbować się uszczęśliweć, kiedy jesteśmy smutni. Warto po prostu dać tym emocjom sobie po prostu być. Zastanów się, gdy z kimś rozmawiasz, czemu zwracasz na jego zachowanie, konkretne zachowanie, czy jakąś cechę, uwagę. Bardzo często w tej sytuacji zwracasz tę uwagę na coś, co nie podoba się tobie, w sobie. Czyli to nie jest o nim, a o tobie. Czyli na, na przykład, nie wiem, zauważasz u kogoś to, że często korzysta z telefonu komórkowego. Być może to twój problem. Być może ciebie denerwuje to, że ciągle po niego sięgasz, dlatego zwracasz uwagę na to innym. To jest bardzo ważna rada, którą słyszałem i bardzo często tak jest. Czyli kiedy ja punktuję coś komuś, od razu zastanawiam się, czy to czasem nie jest dla mnie. Obserwuję sobie to i tak myślę, być może jest. A kiedy jest, no to staram się coś z tym zrobić, zastanawiać się, dlaczego tak jest. Czy to zmienić, czy to zaakceptować, nie? Iść do psychologa. Super rada, natomiast nie będę tutaj się nad nią rozwodził za bardzo, bo zrobiłem to w odcinku 114. Po co iść do psychologa? Uważam, że naprawdę warto sobie ten odcinek posłuchać, a więc odcinek 114 podcastu, po co iść do psychologa? Tam rozwijam ten wątek. No i a propos tych drogich zmian, ciąg dalszy, wyprowadź się. Faktycznie wyprowadzenie się zmienia perspektywę, Najpierw od rodziców przeprowadziłem się do teściów, potem od teściów z żoną i dziećmi przeprowadziłem się już do swojego domu i jest różnica w perspektywie, jest różnica w tym, jak wygląda relacja z rodzicami i teściami. Jest okej, nie chodzi o to, że się jakoś pogorszyło czy polepszyło, jest po prostu inaczej. I to jest faktycznie taka rada, kropka. Nie ma tutaj zbyt więcej do dodania, jest na pewno inaczej i uważam, że warto było to przeżyć. Idź do stylistki, zmień samochód, zadbaj o siebie. Czyli znowu te rady drogie, z kategorii drogich, wystał stylistki, to jest wydatek, no znowu zależy od jakiej stylistki, kilka stówek, kilka tysięcy może, zmiana samochodu na taki bardziej premium, to jest wydatek pewnie kilkudziesięciu, może dla szalonych, szalonych albo pasjonatów samochodów kilkaset tysięcy złotych, zadbaj o siebie, po co to zrobić? Otóż dziwnie to działa, ale tak działa, jeżeli zmienimy sobie, nie wiem, nawet strój, to inaczej nam się będzie rozmawiało z niektórymi osobami. Tak jak ja na przykład rozmawiam z, niem nie dyrektorami korporacyjnymi, to inaczej rozmawia mi się, gdy jestem ładnie ubrany, a inaczej rozmawiałoby mi się, gdybym był w dresie, nie? Inaczej mi się rozmawia, jak mam, wiem, spoko sprzęt, spoko telefon, tytuł MVP Microsoftu, a inaczej, gdybym tych atrybutów nie miał. I właśnie po to w takie rzeczy można się zaopatrzeć, żeby trochę rzeczami podbić sobie pewność siebie. Tylko znowu trzeba na to uważać, bo chodzi o to, że to jest myśl, która mi się dzisiaj w samochodzie pojawiła, kiedy mamy takie fajne rzeczy... Czujemy się ok? Co się stanie, kiedy nam ktoś je zabierze? Chodzi o to, żeby też nie przesadzać, czyli żeby nie postrzegać siebie przez pryzmat tych rzeczy. Uważam, że dobrą drogą jest, gdy posiadamy takie rzeczy, poczuć ten poziom i zostać tam, nawet gdyby tych rzeczy już nie było. Czyli robimy to po to, żeby zrozumieć, jak to działa, żeby się tak poczuć i umieć się potem tak czuć, bez względu na to, czy te rzeczy z nami są, czy tych rzeczy z nami nie ma. Żeby nie wartościować się tym, co mamy. Żeby tylko rzeczy pomogły nam wyjść na jakiś poziom i tam na nim zostać. I to jest, uważam, całkiem spoko. No i ostatnia grupa, czyli te, te, te rady, z którymi się nie zgadzam, czyli te, które słyszałem, niestety często od rodziny, rodziców, pań w szkole, czy czasami tutaj gdzieś po rodzinie, takie może trochę starsze podejścia w stylu po śmiechu następuje płacz, czyli ogólnie nie wolno się cieszyć, bo zaraz brzmi płakać. Mocno się z tą zasadą nie zgadzam. Nie ufaj ludziom, bo cię okradną. No to jest moim zdaniem mocno ograniczająca rada, no bo powoduje, że no bez zaufania trochę ciężko jest Pracować, trochę ciężko jest prowadzić firmę, trochę ciężko jest rozmawiać z ludźmi. Nie ufaj kobietom, bo cię wykorzystają. No to jest prosta droga do tego, żeby nigdy się nie zakochać nie założyć rodziny. Tu jest takie fajne przysłowie, które zbija tą zasadę, czyli jeżeli boisz się poparzyć, to się nigdy nie ogrzejesz. To tak to działa. Każdy, kto jest bogaty, kradnie. To na wsi, to, na wsi to często słyszę. No niestety, jeżeli ktoś komuś wiedzie się trochę powyżej średniej, jest często uznawany za jakiegoś złodzieja. Trochę teraz ostatnio już ten stereotyp opada. Natomiast dlaczego uważam, że ta rada jest zła? Nawet nie o to, co ludzie dookoła mówią, bo to jest mniej ważne. Bardziej chodzi o to, w co my wierzymy. Czyli jeżeli my wierzymy, że posiadanie bogactwa jest złe i jest utożsamiane z kradzieżą, to jak możemy chcieć być bogaci? Jak możemy dojść do bogactwa, skoro uważamy, że bogaci są złodziejami? Chcemy być złodziejami? Nie chcemy. Duże pieniądze nie są złe. Jeżeli uważamy, że są złe, to nigdy ich nie będziemy mieć. Tak po prostu. Nie możemy dążyć do czegoś, co uważamy, że jest złe, co świadczy o nas źle. Więc ja nie uważam, że bogaci są złodziejami. Uważam, że niektórzy bogaci są złodziejami, tak samo jak niektórzy biedni są złodziejami. Nie? No, w każdej grupie społecznej w ludzi znajdują się jakieś czarne owce. Nie? nie idź po podwyżkę, bo cię zwolnią. Jeżeli nie pójdziesz po podwyżkę, no to jej nie dostaniesz. Albo dostaniesz jakąś małą inflacyjną. Tak po prostu. Bez wyjścia z taką prośbą no jest ciężko otrzymać taką podwyżkę. po prostu. Dużo łatwiej, z dużo większą częstotliwością się ją otrzyma, gdy się o nią zapyta. To nie boli, można to zrobić, nikt się nie ugryzie. Jak cię zwolnią, to znajdziesz nową pracę. Nie wiem, jakby raz słyszałem o przypadku, gdy ktoś się zapytał o podwyżkę i został zwolniony. Miało to miejsce 30 lat temu u mnie na wsi. No, w jakimś takim małym, małym zakładzie, kilka osób, jeszcze wszystko tam na czarno było robione. No to faktycznie, raz o takim przypadku słyszałem. Za 30 lat życia. Nie mów o sobie dobrze, czyli nie chwal się. No, dlaczego nie mów o sobie dobrze? No, jeżeli nie mówisz o sobie dobrze, to nie wierzysz sam w to, że jesteś, nie wiem, dobry, mądry, whatever, cokolwiek, masz jakieś kompetencje, które mogą się przydać, na przykład, nie wiem, na etacie, w pracy, gdziekolwiek, ja uważam, że mówienie o sobie dobrze jest okej, okay. nie chodzi o to, żeby mówić, ale to jest ten fenomen, nie, w ogóle alfa i omega, no nie, ale możesz powiedzieć, że na przykład, nie wiem, świetnie, tam mówię po angielsku, świetnie radzę sobie z Excelem, nic w tym złego, to nie jest przechwalanie się, tylko to jest stwierdzanie faktu, nie, jeżeli faktycznie tak jest i masz te kompetencje, Ja nie widzę problemu w tym, żeby z dumą powiedzieć, że hej, no wypracowałem sobie to, tak? Trzy lata się uczyłem, żeby móc teraz to powiedzieć i cieszę się z tego, że mogę to powiedzieć, tak? I że to jest prawda. To nie jest chwalenie się, to jest stwierdzenie rzeczywistości. Albo nawet jeżeli jest to chwalenie, to co w tym złego? Chwalę się, bo jestem z tego dumny. Hej. No wow. Nie wydawaj pieniędzy teraz, bo ci się kiedyś przydadzą. I to jest w ogóle super zdanie, które zbił mój przyjaciel Adam. Powiedział coś takiego, czyli w dużym skrócie bądź bogaty, ale umrzej jako biedak. To tak, no bo jeżeli całe życie chomikujemy kasę, tak cały czas, bo za chwilę się może przydać, a nie wiemy, kiedy umrzemy, to nigdy nie nadejdzie scena, w której z niej skorzystamy. A na koniec dnia pieniądze są środkiem do tego, żeby żyło nam się łatwiej, przyjemniej, etc. I tutaj wiadomo, chodzi o balans. Tu nie chodzi o to, żeby wydawać każdą jedną złotówkę, ale też nie chodzi o to, żeby być chomikiem i każdą jedną złotówkę chomikować, nie? Czyli trzeba znaleźć ten złoty środek pomiędzy dobra, odkładam na emeryturę prywatną. Ja tak robię od 25 roku życia, odkładam te pieniądze, Ale z drugiej strony mam też jakiś kapitał do, kolokwialnie mówiąc, przewalenia, czyli mogę sobie tam coś kupić, telefon mi się zepsuł, to sobie kupiłem nowy, no, jakby, to jest moje narzędzie pracy, ale mógłbym homikować i używać tego z połamanym wyświetlaczem, któremu się tam same guziki wciskają, mógłbym się męczyć z tym pewnie rok, dwa, czy ile by wytrzymał, do następnego gdzieś tam upadku i już całkowitego rozbicia, no, ale po co, jakby, po co się męczyć, tak, tu cytat z Wojtka Bizuba, po co się męczyć, to jest twoje narzędzie pracy, no, to tak jakbyś był hydraulikiem i złamanym kluczem, śrubki odkręcał, a więc... Naprawdę uważam, że tutaj balans jest potrzebny. Nie chodzi o to, żeby żyć na kredyt. Jestem od tego daleki. Nie chodzi o to, żeby, nie wiem, kredytować się konsumpcyjnie, bo trzeba nowy telewizor, nowy telefon itd., dalej. Mam taką ochotę. Jestem fanem tej, tej drugiej strony. Najpierw zarób, potem kup. Ale też nie jestem fanem oszczędzania każdej jednej złotówki. Tak, tak ofan, nie? Tak... Mam tę złotówkę, to trzeba ją zaoszczędzić, bo się kiedyś może przydać. Tylko pytanie, kiedy, nie? I pytanie, czy to kiedyś nadejdzie, bo jutro możemy umrzeć. Więc z jednej strony jasne, warto odkładać, z drugiej warto ten poziom oszczędności tak rozsądnie dopasować do naszej sytuacji, tak? Do naszej sytuacji. Nie dbaj o zdrowie, o jedzenie, nie ćwicz, bo ktoś tam kiedyś ćwiczył, miał 30 lat i i tak umarł. Jakby, nie wiem, czy tutaj jest coś do powiedzenia. No chodzi o to, że ogólnie nie wolno, nie powinno się ćwiczyć, czasami tak słyszę, bo ćwiczenie tam niszczy stawy, mięśnie, biodra, whatever. Jedzenie zdrowego to tam nie, bo to same tam, nie wiem, antybiotyki, w, na przykład w kurczakach, czy tam w trawie opryski, no w zasadzie to nic nie można jeść, nic nie można pić. Nie wiem, jakie by to musiało być, żeby to jeść. To też jest jakaś dziwna rada, całkiem z biodra. Uważam, że nie, no jeżeli dbamy o zdrowie i dbamy o jedzenie, no to statystycznie będziemy żyć dłużej. Jasne, możemy dostać jakiegoś, nie wiem, nowotwora, nie daj Boże, albo innej choroby, albo nasz samochód przejedzie za, na drugi dzień i umrzemy. No tak, ale to są rzeczy losowe i m- mogą mieć miejsce, ale nie muszą. Chodzi o statystykę. Statystycznie, jeżeli odżywamy się dobrze i dbamy o swoje zdrowie, no to będziemy statystycznie, jeżeli dłużej. No pytanie, czy będziemy tym wyjątkiem od tej statystyki, czy też nie. Jeżeli będziemy wyjątkiem w tą krótszą stronę, no to niestety mamy nie farta. Dobrze byłoby być powiedzmy w średniej albo powyżej, ale no nie zawsze możemy mieć to szczęście. Zwiększamy sobie jednak szanse na to, dbając o swoje zdrowie. O, i teraz z tych takich już naprawdę śmiesznych, skończ szkołę, skończysz studia, nie, skończysz, zaczęło się od szkoły, skończysz szkołę, to zobaczysz, nawet pójdziesz do szkoły, to zobaczysz, skończysz szkołę, to zobaczysz, pójdziesz na studia, to zobaczysz, pójdziesz do pracy, to zobaczysz, po ślubie zobaczysz, na swoim zobaczysz, będziesz miał dzieci, to będzie gorzej, zobaczysz. W każdej z tej sytuacji coś zobaczę. Ja jestem właśnie na wysokości posiadania żony, domu, dzieci, byciu na swoim i uważam, że jest super, lepiej niż było wcześniej. Więc z tym się też nie zgadzam. Jeszcze mi zostały poziomy do zaliczenia w stylu będziesz po 40 to zobaczysz, po 50 to zobaczysz, po 60 to zobaczysz i będziesz w moim wieku to zobaczysz. Tych poziomów jeszcze nie zaliczyłem, ale zakładam, że będzie równie fajnie, jak jest teraz. To jest kwestia moim zdaniem wyboru i podejścia. Tego, czy człowiek jest szczęśliwy, to jest kwestia wyboru. Dzieci powinni chodzić w czapce najlepiej cały rok. To jest coś, co... To może niekoniecznie cały rok, ale... Gdzie nie wyjdę z dziećmi, to ciągle słyszę, że powinny być wyubierane. No i wiadomo, jak to d- dzieci, no to trzeba, że najlepiej jakby spały i jadły w kółko. Nie? Jak dzieci nie śpią i nie jedzą, to coś jest nie tak. Powinny, jak nie śpią, to jeść, a jak nie jedzą, to spać. To jest też taka rada bardziej już: kto ma dzieci, to wie, i, i kto ma jeszcze babci, dziadki, rodziców, to być może kojarzy te rady. Tyle z mojej strony. Na końcu takie, myślę, trochę heheszki z mojej strony. Jeżeli podobało ci się to, co dla ciebie przygotowałem w tym odcinku podcastu, zachęcam się do tego, abyś przesłał go jednej osobie. Zachęcam Cię też do tego, abyś z tego, co tutaj usłyszałeś przed momentem, wybrał sobie jedną radę, która uważasz, że jest dla Ciebie ok, i spróbował sobie ją wdrożyć. Ja w zasadzie z tych wszystkich rad, no te, które powiedziałem i które usłyszałem, to wdrażam. Mam na myśli tutaj te tanie, łatwe, drogie, trudne. Z tymi, z którymi się nie zgadzam, no się nie zgadzam, więc ich nie używam. Wszystkie pozostałe to są rady, z których regularnie korzystam i bardzo sobie je cenię. Zresztą tytuł odcinka najważniejsze rady, jakie usłyszałem nie jest taki bez przyczyny. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!